0: Meine lieben Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Dienstag, dem 12. Juli. Ich bin Michelle Abdullahi, habe heute besonders gute Laune und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Die EU empfiehlt Menschen über 60 Jahren eine zweite Corona-Auffrischungsimpfung angesichts des erneuten Anstiegs der Fälle- und Krankenhauseinweisungen. Mit Beginn des Sommers fordere ich alle auf, sich so schnell wie möglich impfen und boostern zu lassen, erklärte EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Überall wird in der Gastronomie Personal gesucht, manche machen sogar ganz zu. Nun ist das ganze Problem sichtbar, denn laut einer Studie der deutschen Wirtschaft sind 35.000 Menschen aus der Gastronomie in den Handel abgewandert. Und so kommt es, dass viele Restaurants Ruhetage einführen müssen oder ihre Öffnungszeiten verkürzen, weil Personal fehlt. Einige Discounter locken die Menschen aus der Gastro mit Einstiegsgehältern von 14 Euro die Stunde und damit weit über dem Mindestlohn. Was also als Übergangslösung gedacht war, wird nun für Viele zum richtigen Job. Eine Rückkehr in die Gastronomie lohnt sich für viele einfach nicht mehr. Noch schlimmer geht es der Hotel- und Gaststättenbranche. Hier haben 260.000 Beschäftigte den Rücken gekehrt. Letzte Woche hat der britische Premier Boris Johnson verkündet, er höre auf. Nun schaut die Welt gespannt auf seine Nachfolge. Bereits elf BewerberInnen sind der Meinung, einen besseren Job zu machen als ihr Vorgänger. Übrigens, je schneller die Wahl feststeht, desto schneller wird Boris Johnson sein Amt abgeben müssen. Die Zahl der Menschen auf der Erde wächst laut den Vereinten Nationen immer langsamer. Mitte November könnte die Weltbevölkerung zwar die Marke von 8 Milliarden Menschen knacken, aber das Wachstum ist so langsam wie seit 1950 nicht mehr. Die Rate ist außerdem erstmals seit 2020 auf unter 1 Prozent pro Jahr gesunken. Laut aktuellen Prognosen werden in 60 Jahren dennoch rund 10 Milliarden Menschen auf der Erde leben. Ohne Gas kein Warmwasser, ohne Gas keine Heizung, ohne Gas bekommt Deutschland ein riesiges Problem. So viel ist klar, Deutschland ist abhängig vom russischen Gas, besonders wirtschaftlich. Und in dieser Sache sind wir der Willkür von Putin zumindest noch völlig ausgeliefert. Was passiert, wenn das Gas versiegt und ob dieses Szenario überhaupt wahrscheinlich ist, erklärt mir unser heutiger Gast, Sternredakteur Andreas Borchers. Andreas, ich grüße dich ganz herzlich. Hallo. Äh, wir sprechen ganz viel über Nord Stream 2. Da sind ja Minister. Nee, Korrektur, Menschen, Pipeline, Korrektur äh, äh, Nord Stream
1: 1 sprechen wir jetzt gerade. Ja, nee, nee, nee. Du
0: und ich sprechen über Nord Stream ah, 1, okay. aber ich meine, wir, die Bevölkerung, wir sprechen, siehst du mal, siehst du mal. Die Bevölkerung spricht über Nord Stream 2, wir wissen alles darüber, ob die kommt, nicht kommt, was da passiert. Ähm, hat sich aber nie jemand die Frage gestellt, was ist eigentlich mit Nord Stream 1? So, deswegen ist das heute unser Thema. Okay. Äh, in letzter Zeit reden wir eine ganze Menge darüber. Ähm, das ist auch eine Unterwasser-Pipeline äh, für Gas,
1: die von Russland nach Deutschland führt. Ähm, Und zwar schon ziemlich kannst lange. Kannst du ein bisschen was? Die gibt es schon ja. lange, ne? Wie lange gibt es die schon? Ähm, 15 Jahre. Ne, länger sogar noch. Die hat Gerhard Schröder noch eingeweiht, als er Kanzler war. Also so grob 15 Jahre.
0: Also das ist quasi das Gas, was wir bekommen, was aus Russland das kommt. Ist Wenn das nicht wäre, hätten wir kein Gas bekommen.
1: Nicht nur, aber da läuft die, momentan die größte Menge, beziehungsweise jetzt muss man ja sagen, lief der größte Teil des russischen Gases. Es gibt doch eine weite, zwei weitere Leitungen, eine führt über die Ukraine, da kommt auch noch ein bisschen Gas bei uns an, aber ist natürlich infolge des Krieges in der Ukraine alles nicht mehr so einfach. Gehört, wenn ich das noch kurz zwischendurch erzählen darf, zu den großen Absurditäten, ähm, die es gibt auf der Welt, ähm, Russland überfällt die Ukraine, führt Krieg gegen die Ukraine, leitet aber über eine Gas-Pipeline Gas in den Westen durch die Ukraine und zahlt der Ukraine gegen diese Krieg, führt Transitgebühren für dieses Gas. Also schon ziemlich schräg. Das ist jedenfalls eine Leitung, da kommt noch ein bisschen Gas bei uns an. Es gibt eine weitere Leitung, die läuft über Polen, die ist aber praktisch auch versiegt. Deshalb war Nord Stream 1 sozusagen der Hauptlieferant äh, ähm, für Liefer Lieferweg, muss man sagen, äh, für das Gas, das bei uns ankommt. Dann hat Putin oder Russland, sollte man besser sagen, aber Russland ist Putin, vor knapp drei Wochen entschieden, nur noch 40 Prozent des Gases äh, durchzuleiten. Das normalerweise weil? kommt angeblich wegen technischer Mängel und Defekte, die an einer äh, Gasturbine von Siemens liegt, die ersetzt okay. werden müsste. So Und äh, diese 40 Prozent sind seit heute, Montag, auf Null, weil, das ist allerdings Routine, eine Wartung dieser Gaspipeline ansteht. Die dauert in der Regel zehn Tage. In dieser zehn Tage wird der Gasfluss auf null gesetzt und es kommt nichts an. Das ist üblich. Was nicht üblich ist, ist die Angst, die momentan alle haben. Und zwar mit einiger Berechtigung, ja. dass nach diesen zehn Tagen, es können auch mal elf oder zwölf sein, weiterhin nichts kommt, weil Putin äh, entscheidet neue technische Defekt oder Mängel zu finden.
0: Also meinst du, das ist alles nur ein Scheinargument äh, oder testet man mal schon mal so langsam an, äh, wie es ist, den Westen äh, zu erpressen, indem man sagt, wir schicken euch jetzt kein Gas mehr?
1: Ich glaube, ja, das ist beides, gehört ja zusammen. Es ist, davon gehen alle aus, ein Scheinargument gewesen, die Drosselung auf 40 Prozent. Und äh, natürlich ist das der äh, Versuch, dem Westen die Instrumente zu zeigen, also ähm, Robert Habeck spricht von einer wirtschaftskriegerischen Auseinandersetzung, die Putin momentan gegen den Westen und Deutschland führt. Äh, Olaf Scholz sagt, äh, Putins Waffe ist die Energie äh, und die setzt er momentan ein, weil er genau weiß, noch sind wir an der Stelle extrem verwundbar, weil ohne Gas geraten wir in eine extreme wirtschaftliche Schieflage.
0: Ich danke dir sehr für das Gespräch. Gerne. Tja, und während wir hoffen und bangen, dass Putin nach den Wartungsarbeiten das Gas wieder andreht, da macht der brasilianische Präsident Bolsonaro, den mögen wir auch so gerne, munter Geschäfte mit Russland und bereitet gerade ein neues Gasabkommen vor. Ziel günstiges Gas für sein Land, natürlich. Heute nicht ich. Eigentlich sind wir doch schon längst so modern in unserem Denken, dass nicht nur Mütter, sondern eben auch Väter in Elternzeit gehen können. Ne? sind ja beide Eltern. Patrick Puhlmann ist Landrat in Stendal in Sachsen-Anhalt und wollte mit seinem Kind etwas mehr Zeit verbringen. Und so hat er angefragt, ob es denn möglich sei, zwei Monate Elternzeit in Teilzeit zu arbeiten. Ja, ganz modern gedacht. Er hatte alles organisiert. Schließlich sollte der Landkreis gut geführt werden. Und auch eine dass er in besonderen Situationen wieder auf 100% hochstufen würde, hatte er angeboten. Doch der Kreistag sagte, nein, 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 lieber Herr Puhlmann, das geht leider nicht. Eine Begründung warum blieben die Abgeordneten schuldig? Tja, da will ein junger, aufstrebender Politiker sich zwei Monate lang eben auch um den Haushalt und die Kinderbetreuung kümmern. Ganz modern und zeitgemäß. Aber das wird in Sachsen-Anhalt... Nicht so gerne gesehen. Das Bundesland wirbt mit dem Spruch, wir stehen früher auf. Wo die so früh aufstehen, das wissen wir leider nicht. Herr Puhlmann soll eben nur für seinen Landratsjob früh aufstehen. Wahrscheinlich. Und das auch noch in einem Bundesland, das in manchen Regionen mit dramatischer Abwanderung zu kämpfen hat. Sachsen-Anhalt, ihr lieben da, modern sieht irgendwie anders aus. Gut, nun muss ich sagen, sind in Sachsen-Anhalt nicht alle gegen eine Elternzeit des Landrats. Der Bürgermeister von Stendal, Bastian Sieler, sagte, es ist wichtig, dass er die Elternzeit nimmt, auch als Zeichen in der Öffentlichkeit und als Botschaft für andere Väter. Also, liebe Leute dort. Dann setzt doch mal ein Zeichen. Übrigens, wissen Sie, mit welchem Slogan Sachsen-Anhalt aktuell wirbt? Ich sag's Ihnen, modern denken. Ja, das passt überhaupt nicht. Der Landrat macht nun einen zweiten Anlauf. Ich wünsche von Herzen viel Erfolg. Das war's mit Heute Wichtig in der Kurzversion. Mehr Prognosen von Sternredakteur Andreas Borchers. Was passiert, wenn das Gas wegbleibt? Und wissen Sie was? Die meisten wissen das gar nicht. Und was wir BürgerInnen tun können, das hören die Leute auch nicht so gerne. Aber Sie können es hören. Und sie können es nachmachen. Alles in unserer Langversion. Schreiben Sie uns gerne, wie Ihnen das Gespräch gefallen hat, was Ihre Gedanken so sind an heute wichtig at stern.de. Wir hören uns morgen wieder wie gewohnt ab 5. Ich wünsche Ihnen einen fröhlichen Dienstag. Machen Sie was raus. Ihr Michel Abdullahi.